0: o
1: iniciário político do país tem sido marcado nos últimos dias por um deplorável incidente ocorrido no Ministério das Infraestruturas que é, a todos os títulos, deplorável. Em nome do Governo, quero apresentar desculpas aos portugueses. Tenho consciência que a demissão do Ministro das Infraestruturas tem sido insistentemente reclamada creio que por unanimidade de todos os comentadores e pela generalidade dos agentes políticos. Trata-se de um gesto nobre que eu respeito, mas que em consciência não posso aceitar. Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Ao contrário do normal, hoje não há grande introdução para fazer porque estamos a viver isto ao minuto. Foi um fim de semana louco, de acontecimentos bizarros no Ministério das Infraestruturas e uma série de acontecimentos que se prolongaram, obviamente, com a chegada do Primeiro-Ministro, as conversas que teve com João Galamba, com o Presidente da República e agora uma comunicação em que, posso, podemos dizer, surpreendeu tudo e todos após um, um primeiro comunicado que aparece nas televisões às 8 horas da noite, dando conta da demissão do Ministro das Infraestruturas, António Costa veio dizer que não, não aceita a demissão. Não há aqui irrevogáveis, por isso imaginemos nós, na altura em que gravamos, que João Galamba vai aceitar e vai acatar a decisão do Primeiro-Ministro, mas há toda uma agenda política enorme que está a fervilhar nestes momentos, imagino eu, da sede do PS ao PSD e especialmente, claramente, em Belém. Ana Salopes está connosco. É, é destes momentos, para quem gosta de política, que se vive para isto, para ver a, a história acontecer perante o nosso olhar e tentar, da maneira que nos seja possível, explicar o que é que sucedeu e o que é que vai acontecer a partir daqui. É isso que eu julgo que os nossos leitores querem tentar perceber, porque toda a gente está neste momento espantado, entre aqueles que acham que António Costa teve aqui um, um momento estranho ou aqueles que acham que teve mesmo um momento de gênio. É difícil ainda perceber mas há uma coisa que saiu desta conversa toda. Toda a gente percebeu que há aqui um conflito com o Presidente da República, muito mais do que só os acontecimentos que sucederam em relação àquela situação pitoresca e absolutamente estranha no Ministério das, das Infraestruturas. Ana, o que é que su sucede após isto, após uma coisa destas? Para já, o que é que sucedeu ali? De repente, temos um ministro que apresenta a sua admissão e um primeiro-ministro que não a aceita.
2: Tudo aquilo já foi combinado previamente, não é? Que estas coisas não aparecem à última hora, é portanto, evidente. foi tudo combinado previamente. Aliás, no sábado percebeu-se que João Galama não se queria admitir. O Presidente da República deu sinais absolutamente inequívocos de que esta era uma situação totalmente grave. E António Costa, com esta decisão que acabámos de, de assistir, ele dizer que não aceitava a admissão de João Galamba por causa da sua própria consciência, arriscando tudo e pondo tudo em causa. Portanto, em nome da sua consciência, António Costa pegou no pescoço do Presidente da República e tentou apertá-lo um bocadinho, porque isto de facto é um ataque muito violento ao Presidente da República, que a partir de agora... O Presidente, da República, o Presidente da República reagiu com uma nota curiosa que eu não me lembro de alguma vez ter acontecido entre Presidentes da República portuguesa. Nós sabemos o passado, sabemos que Jorge Sampaio demitiu Armando Vara, admitiu com aspas, convenceu eh, António Guterres a admitir Armando Vara, sabemos que disse a Santana Lopes que não queria portas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas que o mantivesse na defesa. Nós sabemos muitas coisas do, de como os Presidentes da República O próprio Social. Marcelo,
1: não é? Não, o, próprio, o próprio Marcelo já teve essa capacidade. Deixa explicar aqui um bocadinho aos leitores de que é que tu estás a falar, porque o que tu estás a falar é tomando do princípio de que, ao longo deste fim de semana, as várias declarações de Marcelo Rebelo de Sousa apontavam para uma direção, e essa a direção era de que os episódios que aconteceram durante a semana passada no Ministério das, das Infraestruturas iam ter uma consequência. O que se passa, e aquilo que nós vimos acontecer hoje à noite perante os nossos olhos, é que não há consequência, ou seja, o Primeiro-Ministro mantém a confiança no Ministro que teve que é parte integrante desses episódios, e nesse ponto está a desafiar claramente um presidente, diminuindo -se o seu poder. O poder do presidente não advém só daqueles momentos de bomba atómica, advém de, daquilo que insinua, daquilo que diz nas suas palavras. Oh, oh, Ana, Há quem diga que Marcelo de Rebelo de Sousa eh, se fragiliza ao estar constantemente a repetir cenários que, que à partida não se vê muito bem, até agora, como os iria realizar, nomeadamente da dissolução do Parlamento ou da demissão do Governo e de repente que isso lhe faz perder alguma força, mas que de alguma forma o desafio colocado agora por António Costa o leva a ter que responder. Isto só para darmos aqui enquadramento, porque é que nós achamos que há aqui um desafio claro de António Costa a, a, a Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Sim, há um desafio absolutamente claro, porque acho que isto é, absoluta, é inédito. É, é totalmente inédito, até porque é evidente que o Presidente da República não nomeia mas aí ele cabe dar posse portanto há, há uma espécie de corresponsabilização do governo pelo Presidente da República portanto ao fazer isto António Costa faz um desafio que eu acho totalmente inédito não me recordo ter acontecido em, em nenhum momento de, da nossa história por muito péssimas fossem as relações entre Mário Soares e Cavaco Silva eram muito melhores que estas o Máximo Cavaco Silva disse foi uma coisa muito desagradável do ponto de vista humano para Mário Soares, mas que não foi institucionalmente grave. Foi aquela frase, deixo, vamos a todos ajudar o seu Presidente a acabar o mandato com dignidade. com dignidade. Nunca mais me vou esquecer. É de uma falta de respeito, uma falta de educação, mas não é institucionalmente grave.
1: Mas era só, oh Ana, desculpa uma coisa, é, 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 acho que é importante para as pessoas, é só as personalidades ou era o tempo político, a forma como a política também estava no ar. Nós assistimos a este, a este fim de semana uma constante uh, detalhar pormenores por de, de, de questões. Há aqui também um ambiente político diferente, mais político. Mais, mais complicado, mais alimentado por televisões do que havia nessa parte? Ou são só as personalidades que, políticas que são mesmo diferentes?
2: Eu acho que as personalidades são diferentes. Uh, são, uh, são diferentes e apesar de tudo entre Mário Soares e, e Cavaco Silva havia uma grande cerimónia que não há entre António Costa e Marcelo, que se conhecem desde que António Costa tinha 18 anos e Marcelo foi professor dele. Portanto, há, há alguma à que também não ajuda estas coisas do regime. Agora, há uma coisa aqui muito importante que nós não nos devemos esquecer. Quando fez a campanha pela maioria absoluta, António Costa, disse que contava com o Presidente da República de outra cor política para limitar essa maioria absoluta. Claramente ele hoje não contou. E quando Marcelo faz o seu comunicado, da bocado a dizer que discorda da posição do Primeiro-Ministro quanto à leitura política de factos e quanto à perceção que dele resultou no que respeita aos prestígio das instituições que os regem, da perceção dos portugueses relativamente às pessoas, isto é um sinal muito grave. E eu acho que deve ser a única pessoa do país que acredita que acho que pode haver aí uma dissolução, que o Presidente da República está a pensar seriamente nisso e acho que se o Presidente da República não for por aí o Presidente da República neste momento perdeu a sua autoridade. É um Presidente da República, não vai perder menos a sua autoridade por o PS, que obviamente não vai repetir a maioria absoluta, portanto os resultados não vão ser iguais. Os resultados das próximas eleições a existirem não serão nunca iguais, porque o PS nunca mais terá a maioria absoluta, que teve naquele contexto particularmente hum, especial. Agora, pode ganhar evidentemente as eleições, mas de qualquer forma não será igual, não, não será, o sistema não será igual. Oh,
1: oh, Ana, nas memórias aos Sampaio, está aí a ideia de que depois de demitir Santana Lopes, se Santana Lopes vencesse as eleições, a Jorge Sampaio só restaria uh, uh, a sua própria demissão. Uh, poderíamos ter um risco destes, ou seja se, se imaginemos nós que, que o António Costa conseguia, apesar de tudo ser o partido mais votado, de maioria absoluta parece-me uma, uma, obviamente uma quimérico eh, se ele conseguisse, o que é que restava a Marcelo fazer se, se isso acontecesse no dia seguinte, e estamos sempre aqui a falar de cenários Eu agora.
2: acho que eu acho que o, o que restava a Marcelo nessa altura eu, eu, apesar, de, de, apesar de Jorge Sampaio ter escrito isso nas suas memórias, isso não está na Constituição. O Presidente da República não tem que se demitir caso uh, uh, as eleições que ele decidiu convocar e para a qual tem absoluto poder, não tem que invocar e regular o funcionamento das instituições. E recordo que Jorge Sampaio invocou episódios numa declaração da né, é televisão uma que nos política, deixou... É uma leitura política, é?
1: uma faz, leitura política. É
2: uma leitura política do Presidente, é por isso que se chama bomba atómica, que o Presidente pode acordar, claro que não é acordar mal disposto, porque poucas vezes isto aconteceu no nosso, na nossa história. Mas o Presidente, o Jorge, Jorge Sampaio volta a repetir aquela, ainda hoje tem na memória aquela declaração, porque foi quando nós esperávamos que ele desfiasse uma data de argumentos para dissolver a Assembleia da República ele fala, houve uns episódios bem, um episódio maior do que um nas infraestruturas eu...
1: É difícil oh, oh Ana, mas há aqui uma coisa que já estava a acontecer, nós já sentíamos eh, quem acompanhava a política de que de alguma maneira o, o, o Governo e não diria o PS, mas o Governo estava a endurecer a sua posição em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. Nós vimos ao longo das duas semanas que passaram o PS várias também, pessoas o PS aparecerem a aparecerem a avisar Diretamente a Marcelo Ou seja, havia de alguma forma aqui Já esta intenção. Este episódio veio baralhar tudo Ninguém esperava esta loucura que aconteceu lá não, No Ministério não. de Galamba, mas Ninguém esperava a Todos, epa, na pancadaria, o vidro e todos, e partido, todos os serviços secretos, tudo, tudo, tudo aquilo. Telefonei para o, o primeiro-ministro, ele não atendeu o telefone porque a conduzir. Epa, são detalhes que eu julgo que todos nós epa, dispensávamos de saber, ou pelo menos gostaríamos de ser nós jornalistas a, a encontrá-los e a saber deles e não propriamente serem contados em primeira mão. aqui borla. 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 Aliás, eu acho
2: espantoso que realmente aquela própria conferência de imprensa de João Galama é prova de que o prestígio das instituições está a porque. É, dizer, não há, aquilo, no não há noção, de de noção. Não há é? noção. É, faz, faz aquilo, não há noção. Enfim, é mesmo uma coisa absolutamente triste e lamentável. Mas estava a decorrer esta
1: campanha, não estava um bocado. Estava a decorrer esta campanha.
2: A, a, a entrevista que o Eduardo Cordeiro deu ao público na semana passada foi absolutamente clara nisso. A Carlos César também, numa maneira mais suave, mas também aponta. Eh, Duarte Coutinho, Presidente mesmo que da Presidente... Assembleia da
1: República, João Torres, bem, o
2: Augusto o... Santos Silva no 25 de Abril foi um João discurso Torres, Abril, em que não Abril, citou também. João Torres, portanto havia já uma, uma clara uma clara irritação com o facto de Marcelo Rebelo Sousa a partir da entrevista do Público. Eu penso que a, a entrevista do Público foi uma claro foi um foi um marco nisto nesta nesta Até questão se trata da de um do Ministro,
1: não é só um dirigente partidário, não é só um deputado, é um Ministro que está a falar, não é? Vem do Ministério. Estamos a... do e vem do núcleo duro de António Costa. Exatamente. Há outra parte disto que é, ao longo deste fim de semana, nomeadamente, notavelmente, na entrevista que tu fizeste a Carlos César, há do próprio PS a ideia, não é a única figura, ou várias figuras que acham, que, de alguma forma racional, que só uma grande remodelação, impossível de fazer, enquanto o Primeiro-Ministro esteve de férias, obviamente, no fim de semana, mas que só uma grande remodelação permitiria o golpe de asa para, para sair de outra forma, de, um, de uma cascata de, de acontecimentos que tem tornado penoso o acompanhar da, da, da vida do governo. A uh, uh, Costa também lhes respondeu que, de alguma forma... Não, algum nada, não há nada para ninguém. Metam lá a, violi, a viola no saco porque não vai acontecer essa festa, não é?
2: Não, não vai acontecer essa festa. Ele não quer, ele recusa a fazer isso. Não 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 tem intenção, nunca gostou de grandes remodelações, como foi a sua prática nestes últimos sete anos. E agora, mesmo confrontado com essa questão, que obviamente aquela aquela naquelas reuniões que hoje houve durante o dia... Essa questão também, não, 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 não faz mínima questão de fazer uma coisa dessas, não, não quer, portanto eu acho que ali qualquer coisa no fáceis de António Costa, que me fez preparar, ele pode estar tanto... Tanto ele como eu, admito que sejamos as únicas pessoas a pensar nisso, acho que não somos. Que não, já houve já já várias pessoas que disseram que dissolução. Aliás, Lobo Xavier, conselheiro de Estado, na, na, no programa que tem na CNN, disse que defendia a dissolução já. E é um conselheiro de Estado. Estamos a falar de... Eu acho que António Costa está preparado para esse cenário. Está preparado para os outros cenários. Agora vais-me perguntar, e esse cenário dá-lhe jeito... Eu digo, dá, dá, esse Noutra cenário agenda. curiosamente...
1: Noutra agenda, não é? Numa
2: dá, outra agenda, dá, na numa agenda agenda outra, outra europeia. Linha. Na agenda europeia dá jeito, mas também há aqui um lado que não podemos esquecer, que é, apesar de ser mais frio que António Guterres, porque António Costa é gelado, é mesmo um homem muito frio. Ele também está a sentir o pântano. Ele também está a sentir as coisas a fugir. Eu não tenho dúvidas que ao fim de sete anos, mesmo o próprio líder, já começa a, a ver as coisas a... É muito tempo, é muito tempo no, no poder. Sete anos... Enfim, é, é o ano das crises dos casamentos, mas <risos> estou agora a brincar, claro. Mas é, é muito tempo. Eu... Não me parece... Esta, António Costa nunca planeou nunca planeou esta maioria absoluta, apesar de ter lutado por ela. Ficou tão surpreendido quanto nós quando ela apareceu. Isso aí, não tem dúvida. Lutou para ser o mais votado, lutou para ter o melhor resultado possível, mas não era um, o plano dele estar mais... Uh, ele já se queria começar a livrar de cargos executivos e agora eu, ninguém acredita que isto vai durar mais três anos, portanto que a legislatura será cumprida. Agora, eu também me, eu não consigo perceber é, é que o Presidente deixar ser, ser -se, de ser desta maneira limitado, publicamente, aliás, houve, a questão foi pública, de todos os lados, pelo Primeiro-Ministro. Temos agora um, o Presidente foi, foi sequestrado. O Presidente foi sequestrado. Uh, uh, houve, neste momento, Marcelo está sequestrado. Só tem uma saída. Vamos ver.
1: Um sinal disso é que, que, que ele não se conforma, é evidentemente este comunicado ao minuto. É preciso lembrar os nossos leitores que tudo aconteceu uh, num espaço muito curto. Há, há, há a carta de demissão de, de João Galamba, há logo imediatamente, passado um bocadinho, a conferência de imprensa de, de, de António Costa e no momento em que ela, nem sei se já tinha terminado, Há um comunicado do Presidente da República dando nota do seu desacordo. Quando olharmos daqui a cinco anos para trás, para esta situação, ficaremos sempre com a marca de que isto foi mais um mal auto-infligido do que propriamente a capacidade que, nomeadamente, a oposição teve para contrapor às, às posições e à medida do governo qualquer outra coisa de novo que, nomeadamente, animasse o Presidente para uma solução de obra.
2: Tens toda a razão. A oposição tem sido uma tragédia, a oposição tem sido uma tragédia, não, não há palavras para isso, não, não, não há hipótese. Luís Montenegro revelou-se um líder absolutamente frágil, que agora de vez em quando cresce, mas eu nunca mais me esqueço de uma vez o falecido Jorge Coelho, no, antes, antes das eleições de 95, uh, deu-me uma boleia até... Enfim, não sei se devia estar a contar isto, até a casa do Gotedes, que ficava ali na Duque de Ávila, na altura, pronto, ele ia para lá conspirar, não é? preparar campanhas e essas coisas, e não sei como deu uma boleia do Parlamento para ali. E lembro-me da conversa e disse, então, doutor Jorge Coelho, isto agora, o PS vai ganhar, não é? Quer dizer, ninguém é que acreditava que ao fim de 10 anos de Cavaco Silva o PS não ganhasse, não é? E ele estava muito preocupado. E dizia sempre, são os governos que perdem as eleições. Apesar de tudo, são os governos que perdem as eleições, não é a oposição que os ganha. Portanto, mas lembro dessa frase das coisas, que eu ah, me esqueço de ele estar rigorosamente preocupado. E, de facto, o PS ganhou, mas não ganhou com maioria absoluta.
1: E aqui voltará, se calhar, a cumprir -se. Isso é um governo que perde, que perde a acontecer aquilo que tu estás a dizer. E há, evidentemente, um desafio ao Presidente da República que iremos ver como é que, como é que se vai concretizar. Marcelo, não é propriamente alguém que se fique. Ana, obrigado. Isto é... Epá, não sei se estaremos aqui amanhã, os nossos leitores estarão certamente ligados ao público e constantemente estamos a dar notícias ao minuto, porque elas estão a acontecer ao minuto, ao minuto. e é isto que faz também nós vibrarmos com a atualidade, olharmos para a história a desenrolar-se perante os nossos
0: olhos. Davidiana, só mesmo em síntese do que fica deste dia, um primeiro-ministro que não aceita a admissão do ministro das infraestruturas, um governo que a esquerda pede que seja reformulado, a direita essa pede eleições antecipadas, um Presidente da República que não concorda com a posição do Primeiro-Ministro, mas para já nada faz, para além de um comunicado que de certa forma mostra um início de uma guerra aberta entre Belém e São Bento, se é que a guerra já não tinha começado, mas por São Bento, António Costa lá se vai mantendo, enquanto a Comissão de Inquérito à Gestão Política da TAP vai continuando a criar casos políticos. Uns são casos, outros são casinhos, outros estão muito para além disso. Eu sou o Ruben Martins, hoje Ana Salopes, David Pontes. Este foi o MP24, um bocadinho mais antecipado do que o normal, uma vez que a atualidade política assim o exigia. Estaremos de regresso então na quinta-feira. Até lá, tenham um bom dia e continue a acompanhar a atualidade em público.pt. Estamos lá sempre com a informação ao o público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida,